0: Башкирь, один часов. Доброе утро. В эфире программа «Аспекты мнения» у микрофона Дмитрий Колпаков. А у нас сегодня в гостях политолог Арсен Шихметов. Доброе утро, Арсен. Всем привет. Вопросы и комментарии можете писать в чате трансляции YouTube Одноклассников ВКонтакте. Пожалуйста, призываю вас ставить лайки. Лайки – это топливо YouTube. Также вы можете помочь аспектам. В описании трансляции есть ссылка на сервис Бусти. Арсен, не могу начать наш выпуск с последней новости. Ночной удар при помощи неизвестных беспилотников, предположительно украинских, беспилотников по э, одной из башен э, Москва-Сити, по башне Ока. Это уже второй э, за неделю прилет по этой же башне. Есть ли в этом какой-то смысл? Видишь ли ты в этом какой-то вот прикладной смысл? Ведь эти башни не центр принятия решений, хотя там сидят, конечно, ряд министерств, да? Но так или иначе, почему именно туда все все как бы уже все прилетает и прилетает?
1: На мой взгляд, это в первую очередь демонстрация. Демонстрация, во-первых, проблем в системе противоракетной обороны, или что, собственно, отвечает за беспилотные объекты. Вот. А также демонстрация того, что, в принципе в случае, если начинаются какие-то военные действия, то э, они не ограничиваются какой-то локальной территорией, будь то украинской территорией или непосредственно зона соприкосновения. Она распространяется э, в целом глобально, находит свое отражение и в России, и в мире, и, естественно, если э, Россия э, принимает активное участие в военных действиях, то нужно понимать, что какого-то рода э, действия могут происходить и на территории страны. Поэтому Демонстрация таких действий в центре Москвы, в Москва-Сити, в таком знаковом объекте и в здании, в котором располагаются государственные органы, конечно, это... Одна из тех мишеней, которые становятся э, со стороны там, тех же беспилотных объектов для того, чтобы продемонстрировать, что э, рука э, столкновения может дотянуться и сюда. Э, и э, также э, попытка продемонстрировать того, что ну, невозможно жить спокойно, размеренной жизнью, как бы это ни хотелось, когда происходит такая напряженная ситуация. Поэтому в первую очередь это акт, который призван привлечь москвичей, собственно, внимание москвичей к данной проблеме, привлечь внимание россиян э, ко всей этой ситуации и дать им понять, что, собственно, они не находятся в стране от этого конфликта, а в той или иной степени являются его участниками. Э, к тому же, на мой взгляд, э, конечно, по сути, это совсем другое явление, но по форме в чем-то нам из этого напоминает события 11 сентября. И если тогда это было таким шоком, и понятно, оно было сопряжено с большим количеством разрушений и жертв, но вместе с тем это было таким шоком, то теперь это, в общем-то, становится нормальностью. И в нашем информационном обществе, в котором мы живем, события сменяют друг друга с такой скоростью, с такой периодичностью, что мы уже забываем, что, завтра, что еще вчера и вообще сегодня какие-то беспилотные объекты ударяли в башни в центре столицы. Вот. Это уже становится нормой, обыденностью, хотя, на мой взгляд, именно по форме, но не по сути, не по содержанию, не по контексту, это напоминает а, в чем-то событие 11 сентября. При этом нужно сказать, что все-таки данные удары происходят ночью а, по объектам, где в данный момент а, ну, это не являются жилыми зданиями. Как правило, не должны находиться люди, поэтому в первую очередь я здесь усматриваю все-таки демонстративный шаг, нежели попытку причинить какие-то значительные разрушения или жертв.
0: То есть можно ли говорить о том, что вот уже нет такой попытки ударить по каким-то сакральным объектам? Мы видели в мае удар по куполу Сенатского дворца в Кремле, мы видели попытки попасть в объекты Минобороны в Москве, да? То есть, в принципе, просто поменялось целеполагание.
1: На мой взгляд, нет. Это все так же попытка э, нанести показательные удары по объектам, где принимается решение, будь то Кремль, Минобороны или же э, какие-либо органы государственной власти, в том числе Минцифры и Минпромторг, э, которые э, напрямую участвуют э, в ОПК и в поставках для нужд СВО. Вот. Поэтому, на мой взгляд, это все звенья одной цепи, и во всех случаях, как мы видим, человеческих жертв нет. Вот, поэтому э, все-таки стоит говорить о том, что тактика, на мой взгляд, пока что не поменялась и призвана в первую очередь э, продемонстрировать россиянам э, ну вот эти все ужасы и боли от разрушения, которые может быть.
0: На прошлой неделе работникам крупных предприятий Башкирии рассылали онлайн-опросники, корпоративные опросники. Обычно там стандартные вопросы, как вы относитесь там, к условиям труда, социальному пакету, каким-то отдельным корпоративным вопросам. Но вот самое интересное, что у работников, допустим, нефтезавода, я конкретно видел опросник, башнефте, спросили, как они отнесутся к тому, что если Владимир Путин не выставит свою кандидатуру на выборах в 2024 году, и даже было предложено 7 вариантов, там, от, как говорится, от печали до радости. То есть, там, весь спектр. Для чего это происходит? Для чего у работяг интересуется как бы, вот этим мнением? Ну, то есть, как бы, это зондаш какой-то?
1: И да, и нет, на мой взгляд, потому что, в принципе, социология проводится постоянно, и она достаточно очевидна. Это большое количество опросов, которые проводят в том числе и специальные службы, и социологические службы по заказу того же Кремля. Поэтому какой-либо нужды проводить какие-то отдельные конкретные опросы среди промышленных предприятий в формате референдума, поддержите вы или не поддержите, на мой взгляд, является лишним. Здесь я бы усматривал ну, такую некого рода имплементацию, возможно, тут было какое-то и административное желание для того, чтобы подобный вопрос появился в опрос листе в такой скрытой форме. То есть, как бы опрос проводится на самом деле по тому, чтобы определить потребности и нужды заводчан узнать, чем они довольны, чем недовольны. Ну и в контексте этого вшивается всего лишь один такой малозаметный вопрос, казалось бы, о. ну, текущей политической ситуации. Тоже известная политтехнология, которая частично применяется, но насколько это сейчас именно тот выбор, большой вопрос. На мой взгляд, скорее здесь попытка желания узнать настроение в какой-то степени именно в конкретной узкой профессиональной среде, потому что не секрет, что промышленность является одной из опор, а башнефть, как любая нефтяная промышленность для нашей республики и для страны в целом, это ну, прям столб, на котором держится экономика. Поэтому в условиях, опять-таки, проведения того же СВО и достаточно затянувшегося трансферта власти, который происходит на стране. На мой взгляд, как раз-таки могли акцентированно спросить отдельные такие узловые ключевые профессиональные группы на предмет того, поддержат они данное решение или не поддержат. Но, на мой взгляд, всерьез оно на политической повестке не стоит, потому что, на мой взгляд, в Кремле уже принято очевидное решение о том, что Владимир Путин будет выдвигаться
0: в 2024 году. То есть это инициатива с мест?
1: Я бы не сказал, что это инициатива с мест. То есть вряд ли э, администрации завода или какого-то предприятия ну, пошло ну, Да, в да, да,
0: данном да. речь, речь может быть о офисе там Сечина, да, грубо говоря. Условно. Да, то
1: есть это могла бы быть какая-то рекомендация или какой-то непосредственно собственный средств мнений, даже в случае, если, условно говоря, окажется, что... Там все равно ведется статистика, либо обобщенная какая-то там, либо по цехам, либо по каким-то там отделам или непосредственно заводу, если увидят, что какая-то не очень хорошая ситуация, могут в какой-то степени либо начать раздавать пряники, либо кнуты. Вот, Поэтому, на мой взгляд, я бы рассматривал этот вопрос скорее не в контексте политики, а в контексте именно социологии.
0: А не там ли они мерят температуру? Ведь мы знаем прекрасно, что работяги – это не самая э, репрезентативная выборка. Ведь э, административный гнет, там боязнь указать что-то неправильное, бо- боязнь социологии. Не даст ли это как раз другого эффекта, что искаженные будут результаты?
1: А кто, собственно, сказал, что хотят получить какое-то объективное мнение? Понятно, что в целом... Э стараются получить нужное мнение, а нужное мнение может вырабатываться разными способами. Если ты публично не готов высказывать какое-либо несогласие, а высказываешь его, например, только на кухне, а публично транслируешь позитивную повестку, то, в принципе, это укладывается в понятие нормы и достаточно благополучно устраивает людей, принимающих решения. Главное же не проводить, по крайней мере, пока что публичную активность, вот. Если ты публично не выражаешь несогласие, а значит ты не будешь там вести какие-то разговоры условно говоря там, с коллегами по заводу, с коллегами по предприятию, в столовой в курилке, в таком случае в принципе всех все устраивает.
0: Один из вопросов в этом опроснике звучит так: Как вы пойдете, как вы готовы принять участие в выборах через сайт госуслуги или лично пойдете на УИК? Не готовит ли наше население, скажем так, к переходу вообще? Мы видим, в принципе, в госсуги все перекочивывают, вручение повесток уже и все-все-все. И теперь вот уже и полностью голосование. То есть, возможно, вообще выборы будут принесены в госуслуги. Конечно, это. Просто, это один просто заводских, заводских просто обяжут зарегистрироваться поголовно на госсугах.
1: Это один из этапов цифровизации, который будет э, безмерно шагать по стране, и на мой взгляд, в целом это достаточно позитивное явление. Понятно, что э, в отдельных сферах оно может быть мало применимо, либо э, вносить дополнительные сложности. Но в принципе цифровизация это э, то явление то уже непреодолимая сила, которая будет идти и э, оказать ей какое-либо сопротивление или даже сдерживающий эффект глобально будет невозможно. Что касается непосредственно выборной части, то понятно, что э, в ближайшие годы мы увидим, что выборы будут э, частично перенесены в цифровой формат э, параллельно с э, таким очным, они будут проходить и через государственные услуги. Понятно, что сразу этот переход будет невозможен, он будет постепенным. В Башкирии он не произойдет даже в рамках и выборов в госсобрании, но к президентским выборам какую-то ту или иную инфраструктуру могут подготовить. Естественно, здесь уже как раз-таки социология более важна. Во-первых, доверяют ли люди такому инструменту, либо готовы им пользоваться – это все-таки, на мой взгляд, разные понятия, а, готовые именно психологические. Вот. А во-вторых, а, и обладают ли они достаточным, достаточными знаниями и навыками для того, чтобы а, проводить, там, участвовать в выборах или проводить такую процедуру в, именно в цифровом формате. Потому что понятно, что есть люди пожилые, есть люди мало знакомые и дружащие с цифровыми технологиями, а есть люди, которым в принципе не доверяют и предпочитают не пользоваться. Поэтому в этой части как раз-таки о готовности э, общества и узких социальных групп для перехода в э, цифровое голосование, оно, конечно же, э, уже является предметом социологии, является наверняка предметом интереса предприятия, даже в случае, если у них будет организован какой-то избирательный участок, будь он э, э, офлайн или онлайн, и так или иначе, я думаю, по предприятиям будут распространяться какие-либо разнарядки и установки для того, чтобы достичь нужные показатели и результаты. Поэтому в этой связи уже интерес, конечно, более очевиден.
0: Арест Игоря Гиркина-Стрелкова почти не вызвал никакой реакции в среде турбопатриотов. Мы видели, что неделю назад к зданию Бабушкинского района суда в Москве, где избиралась мера пресечения господину Гиркину, пришел ну человек 15 от силы. И в принципе в телеграм-каналах, в чатах, где тысячи людей, так называемых турбопатриотов, нет никакой реакции. Почему же так? То есть, э, в принципе, э, люди заявляли там твердо свои позиции, люди там, в принципе, поддерживали того же Стрелкова, и никто не вышел на его защиту.
1: Сика, Вадит Лори мунти. так проходит мирская слава, и э, понятно, что э, в обществе достаточно сильно закрученные гайки, и любая низовая э, уличная активность или просто активность, в принципе, она может э, иметь э, дальнейшие последствия. Поэтому люди прекрасно понимают, что выходить за человека, который находится сейчас в откровенной опале и, собственно, задержанный, арестованный против него принимают следственные действия, выходить из поддержкой такого человека достаточно опасно. Во-первых, во-вторых, тут же нужно тоже разделять понятие лидера, лидера мнений и человека, за которым ты готов выйти. Да, наверняка многим было интересно послушать его взгляд, его мнение как активного участника тех же событий 2014 года, почитать его в интернете. Но насколько он был для них лидером, за за которым они готовы выходить и сражаться, большой-большой вопрос. На мой взгляд, он все-таки был действительно для какой-то определенной узкой аудитории таким неплохим экспертом, который давал свою оценку ситуации. Но при этом он не был политическим лидером, не был общественным активистом каким-то, который привлекал бы сторонников и мог бы формировать свою команду, которая впоследствии могла бы, собственно, организовать какие-либо активности вокруг него. Ну и в-третьих, не стоит забывать, что, в принципе, это человек достаточно жестких взглядов, за плечами которого немалое количество преступлений, откровенно говоря. И сам он э, в определенной степени выступал против и политических свобод, э, и общественных свобод, ну и в частности против э, такой широкой свободы слова. И э, поэтому в какой-то степени он оказался заложником той ситуации, э, которую видел для себя и для того общества, в котором он живет, позитивный. Когда за ним пришли, уже, собственно, никто за ними не вышел.
0: Но ну, мы видим его оппонента, это Евгений Пригожина, который, в принципе, сейчас свободно в Питере, там допустим, на форуме африканском был, да, и мы ничего, то есть как бы здесь совсем противоположное. То есть за одним есть ресурсы, его не трогают, а за другим нет ресурса, и все. И моторская тишина получается.
1: Ну, за Евгения Пригожина, кстати, тоже большой вопрос. Сколько бы вышло по в такую ситуацию? Понятно, что его поддерживали либо в ряде ЧВК «Вагнера», ну, практически, безусловно. Понятно, там произошел бы какой-либо раскол, да, но общей поддержкой бы он все равно пользовался. Вот. А в числе народных масс, несмотря на то, что он в последнее время выступал как политик и напрямую апеллировал к принципам справедливости и, и равного распределения, Вот большой вопрос бы тоже, сколько бы человек вышли бы в его поддержку. Потому что если рассматривать их политиков в таком равном политическом поле, конкурентном, то вряд ли бы они собрали бы множество голосов, и я думаю, что люди бы предпочли выбрать других кандидатов. В ситуации, в моменте, какие-либо их высказывания, идеи действительно оказываются популярны, ровно потому, что они носят свойства народности. То есть они апеллируют напрямую к народу и высказывают те мысли, идеи, которые... Общество приятно, слышать в данный момент. Но насколько общество готово их отстаивать, тем более такое атомизированное общество, как в России, я бы даже сказал Вот это большой-большой вопрос. А, что касается непосредственно Пригожина, то а, понятно, что это человек более ресурсный и более близкий к Кремлю, который выполнял самые-самые деликатные Поэтому в этой связи, очевидно, он обладает э, каким-либо комплексом знаний, влияния, либо инструментов, которые позволили позволили ему э, остаться, по крайней мере, на данный момент, можно сказать, в уникальной позиции и не понести никакого наказания за вооруженный мятеж. Мы видим, что э, людей активно привлекают и за лайки, и за репосты, и за куда меньше правонарушений, если их вообще можно назвать правонарушениями. Вот, э, здесь, за попытку вооруженного мятежа и, в общем-то, за сбитие там, вертолетов и э, за реальных погибших людей э, человек не понес никакого наказания. Действительно беспрецедентная ситуация, которая объясняется лишь тем, что, э, очевидно, он обладает э, теми знаниями или теми инструментами, э, которые могут быть разглашены, и это стало его такой, таким ключевой коронной темой, которая позволила ему остаться на свободе и до сих пор частично перемещаться по стране и отбыть за границу. Ну, Либо он обладает таким ресурсом и таким контролем, влиянием, допустим, в других странах, что на сегодняшний день было выгоднее его пока что оставить, я так думаю, пока что, нежели принимать какие-то конкретные действия. Потому что в таком случае... А на территории той же Африки, можно было и потерять то геополитическое влияние, которое есть у России на сегодняшний день.
0: Кто сейчас э, Гиркина, Стрелкова заменит на посту руководства Куба рассерженных патриотов, так называемых? Сейчас их, правда, называют куба рассерженных гипертоников. Ну, не знаю, Ауксиниз, Квачков, еще кто-нибудь из зодиозных.
1: Ну, это достаточно виртуальное пространство, поэтому, на мой взгляд, это должен быть именно человек из интернета. Но мне кажется, что все-таки какой-то адекватной замены ему найдено не будет, потому что на сегодняшний день это то поле, с которым сейчас будут активно работать силовые органы, потому что именно после мятежа Пригожина оно увидело, что э, раскачанное поле турбопатриотов, оно, конечно, может быть куда более опасным, э, нежели какая-то там абстрактная пятая колонна или среда либералов-западников, с которыми боролись в прежние годы. Э, боролись с ними, а вооруженный мятеж произошел как раз-таки и стан казалось бы, своих надежных турбопатриотов. Поэтому это именно Та сфера, с которой будут в первую очередь работать.
0: В Башкире начал работу центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов имени Владимиро Татарского. Я напомню, что это бойер, погибший недавно в питере от взрыва бомбы. Я напомню, чем он был, допустим, знаменит. Это Максим Фамин, Владимиро Татарский ⁇ это его псевдоним. Так он, будучи в Кремле на церемонии подписание, присоединение так называемых новых территорий, он сказал, что мы всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим все, как мы любим. Стоило ли властям республики называть учебный центр, все-таки учебное заведение, именем такого одиозного деятеля, скажем так, или это уже не решение, собственно говоря, уровня республики было?
1: На ну, конечно, глубоко спорно, тем более касающиеся еще и беспилотных летательных объектов, в котором... Татарские никакого никакого отношения не имеют, поэтому я, в принципе, не являюсь сторонником, когда называют улицы, объекты какими-либо названиями, именами людей, которые никакого отношения к конкретным этим улицам, городам и предприятиям или образовательным учреждениям отношения не имеют. Вот. Тем более этот человек выступал там военкором, писателем, но тоже к каким-то реальным разработкам, к образовательной сфере отношения не имел, поэтому нейминг действительно спорный, но в последнее время в республике принято называть какие-либо объекты именами. Заметных федеральных фигур для того, чтобы привлечь очевидно дополнительное внимание к строительству этих объектов, а может быть, или к организации этих объектов, а впоследствии может быть и под это дело выделить какое-либо финансирование. Но если это там, как в случае со спортивным дворцом имени Хоркиной имеет рациональный смысл, потому что понятно, что она <coughs> сама Хоркина, очевидно, будет оказывать какое-то там попечительское участие в данном деле, ну и действительно под ее имя какой-либо фонд или федеральные органы власти могут выделить дополнительное финансирование, то здесь очевидно, что это та фигура, которая будет забыта в ближайший год уже, на мой взгляд, потому что но ну, человек не являлся символом и знаком для своего времени, не вошел в аналог истории как какая-то выдающаяся личность для узкого круга людей, да, но в широком смысле нет. Поэтому, на мой взгляд, это история, которая ну, обречена на то, чтобы стать каким-то таким семинутным знаковым информационным поводом в рамках одного-двух дней, но ну, не более.
0: Между тем, глава Башкири заявил, что ему пришла мысль, чтобы детей участников СОО 1 сентября в школу вместо отца отвел глава муниципалитета. А, ну, а, интересная мысль, конечно, как бы на твой взгляд, повысит ли она привлекательность контрактной службы? Или как там, а, сейчас как доб, участие в добровольных батальонах, да, а, все-таки какой какой-нибудь какой креатив, поможет ли это?
1: На мой взгляд, и детям, и родителям было бы куда приятнее, если бы отец вел своего ребенка 1 сентября в школу. Это момент знаковый, который происходит один раз в жизни, тем более, если это первый класс там, или пятый класс ребенка ведет. Поэтому я, конечно, за то, чтобы семейные традиции не нарушались, семьи не, не не распадались э, по разным причинам, и, для того, чтобы, и за то, чтобы и дети, и родители были счастливы именно вместе идти 1 сентября. Что касается глав муниципалитетов, то понятно, что это делается непосредственно для их позиционирования, для их пиара, для того, чтобы публично продемонстрировать, что данные семьи поддерживаются и они не забыты. Но, на мой взгляд, поддержка семьи выражается не в том, кому вести 1 сентября данного ребенка в школу. И вряд ли глава муниципалитета, там, глава района, например, может одновременно быть в нескольких местах и брать под ручку десятки, если не сотни детей и вести их в школу. Нет, конечно.
0: Ну, замы, начальники по делу и так далее. Ну,
1: в конце концов, у них есть свои отцы и свои матери. Вот, и вести их в школу должны родные и близкие для них люди, а не чужие люди. В общем-то, своего рода это уже тогда получается какие-то безотцовщины, дети полка, которых ведут в школу чужие дяди или тети.
0: Ты выше немножко уже упомянул э, одну олимпийскую чемпионку Хилл Хоркину, А теперь давай перенесемся в другую часть света в Испанию, на Тинарифе. Есть у нас э, так называемый э, член, член команды Путин Тим, член э, комиссии по обнулению Конституции, майор российской армии Елена Синбаева. Она попала в пер- пер- перекрестный огонь и либерального лагеря, и турбо патриотов. Мы знаем за то, что, в принципе, она уже сказала, что она и человек мира, и человек, э, как что там, человек мира, она сказала, да, и, в общем-то, в принципе, хочет жить там, где хочет. Сама решает за себя свою судьбу, на самом деле. В Кремле уже ответили, что, да, в принципе, это ее дело, где ей жить. На твой взгляд, история как бы закончилась, она высосана из пальца, как бы, и показательна ли она, что вот такой вот турбопатриот, который раньше так активно поддерживал российскую власть, просто взяла и отъехал в сторону НАТО. Да тем более еще в звании майор.
1: На мой взгляд, это просто смещенный фокус, потому что и общество, и информационная среда любят такие отвлеченные моменты, когда можно как кого-либо пополоскать, (кười) пооскорблять, поунижать, приписать ему все его грехи для того, чтобы отвлечься от текущей повестки, почувствовать себя хорошими, добрыми, патриотичными, заботливыми или либеральными, а при этом пытаться оскверить какого-то человека. Здесь мы тоже смешиваем профессиональные и личные, потому что как э, олимпийская чемпионка, как выдающаяся спортсменка, э, Исенбаева уже состоявшаяся личности, и в этом плане отнимать ее какие-либо заслуги, лишать ее медалей, э, либо придавать ее анафеме как спортсменке, конечно же, неправильно, какие бы у нее политические убеждения не были. Есть профессиональная среда, и в этой среде она выдающийся человек. Далеко не всегда, да и не обязаны профессиональные спортсмены быть выдающимися личностями при этом. У них другая работа, они спортсмены. Так же, как и выдающиеся писатели, художники, литераторы, деятели искусства, культуры и кино, они далеко не всегда выдающиеся личности или большие личности, потому что они не созданы быть философами и не рождены для того, чтобы вершить судьбы мира. Вот. Если у Сенбаева есть какие-либо свои политические убеждения, либо в моменты своей политической карьеры она там, сотрудничала с администрацией президента и с госорганами для того, чтобы улучшать и свое публичное позиционирование их, и для того, чтобы у нее были контракты, постоянное место сборной какая-либо почетная пенсия, это было ее право, это было совсем другое время, Время, когда многие люди э, разменивали в какой-то степени и свою репутацию, и свой авторитет э, ради улучшения финансовых условий, э, ради того, чтобы поддерживать ту или иную политическую силу. Это был их выбор. В свое время прекрасно помню, что Исенбаева продолжительное время проживала в Монако, и Волгоград свой родной ездил только моментами. И поэтому за границей она проживает достаточно долгое время. И удивляться тому, что на сегодняшний день она проживает в другой стране, на мой взгляд, не приходится. Человек сам выбирает место, где он проживает, и это его неотъемлемое право, закрепленное, между прочим, Конституцией России. И поэтому это повальное осуждение, которое у нас часто в стране происходит, из за того, что «мы-то здесь, а вы вот там», на мой взгляд, глубоко неверно. Если есть такое желание, человек может жить практически в любой точке земного шара. Его в этом мало что ограничивает, кроме его желания и различных обстоятельств. Что касается непосредственного убеждения Исенбаева, то понятно, что для всех есть некий водораздел, который произошел 24 февраля 2022 года. И даже если прежде люди поступали с поддержкой власти, то кто-то после 24 февраля изменил свои э, взгляды. Кто-то именно в, в части непосредственных политических взглядов э, и политической поддержки, а кто-то э, в силу того, что ощутили на себе какие-либо ограничения, э, будь то ограничения передвижений, свободы э, или распоряжения своим имуществом. Я думаю, Санбаева — это человек, который восприняла историю 24 февраля с одной стороны близко к сердцу, с другой стороны на тебе уже ощутила те ограничения, которые влекут за собой поддержка специальной военной операции, если ты... Вот поэтому я думаю, что эти два фактора в вы сошлись, и если она даже является там майором или кем российской армии, понятно, что все эти титулы были достигнуты во времена ее, очевидно, спортивной карьеры в составе там, спортклуба ЦСКА, что, на мой взгляд, является, в принципе, порочной практикой, которая пришла нам советского времени, когда люди, не имеющие никакого отношения либо там, к системе правоохранительных органов, будь в МВД, либо в к армии, если это касается того же ЦСКА и ЛИСКА, получали различные военные звания, привилегии, а никогда, по большому счету, не то что не участвовали в военных действиях, не держа оружие в руках. На мой взгляд, это порочная практика, которая вот таким образом может и в конечной степени бить по репутации человека.
0: Кейсы Синбаевы, в принципе, открыл вообще дискуссию о морально-этической стороне о людей, которые ранее работали на власть, на имя власти. Потому что, далеко ходите, у нас есть свои кейсы. Политолог Абазгалямов, признанный иностранным агентом, допустим, он вообще работал заместителем главы администрации президента Башкирии, занимался внутренней политикой, занимался выборами или признанные по собственному желанию иностранным агентом проставку в главный пиарщик Сия башкирии тоже в принципе но звучит такая версия вот вы если вы уехали туда и вы ранее раз сотрудничали работали на власть вы должны там какой-то деятельное раскаяние там еще что-то а вот спортсмены должны что-то делать или нет
1: да вообще мы, кстати говоря, все вышли из Советского Союза. Даже те люди, которые родились в 90-х, они все равно несут в себе воспитание и традиции, которые были привиты их учителям в советское время. Поэтому стоит ли говорить о том, что мы несем какое-то клеймо тоталитаризма или являемся причастным э, к тем же преступлениям советской власти? Это большой-большой, очень спорный вопрос. Э, не дети несут ответственность за отцов, ни люди не люди несут э, текущую ответственность за то место работы или те политические взгляды, которые у них были 20 лет. В современном динамичном мире это стремительным образом меняется, и понятно, что естественное развитие человека заключается еще и в том, чтобы менять свои политические взгляды. Понятно, есть люди, которые кардинально их меняют, и с периодичностью, например, электорального цикла раз в 4 или в 5 лет конечно, это становится предметом либо общественного внимания, либо насмешек, и вряд ли такой человек может сформировать себе хорошую репутацию. Но если мы говорим о контексте 20-летия, к примеру, с момента начала карьеры СМБ, уже настало 20 лет, то в этой связи, тем более если есть такой водораздел, как 24 февраля, на самом деле Рубикон, говорить о том, каких политических взглядов исповедовала девочка-спортсменка в 20-21 год по сравнению с 40-летней дамой, конечно же, это большое спорное явление. В таком контексте мы можем, собственно, осуждать всех и вся, например, тех, кто работал в бюджетной сфере, и врачей, и учителей, и преподавателей, и педагогов, людей, которые выполняли госконтракты, прокладывали где-нибудь, допустим, водопроводы или дороги к селами, делали большое полезное социальное благо, но при этом брали бюджетные деньги от той администрации. Конечно, это все разговоры беспочвенные и бесперспективные, и призванные лишь к тому, чтобы свести все к абсурду. И увести диалог из какого-то рационального русла. Вот поэтому здесь, на мой взгляд, какого-то повода и причин для обсуждения нет. И мне кажется, что все-таки нужно стараться искать какие-то общие платформы для коммуникаций и для мнений, нежели постоянно разделять и все больше сепарироваться в различные малые социальные группы, как мы говорят, в политологической среде атомизироваться друг от друга и плодить ненависть.
0: Вчера суд в Москве оставил в силе приговора политику Владимира Карамурзе, напомнил он также признан иностранным агентом. Ему назначили 25 лет лишения свободы. Это, по сути, пожизненное в его случае. Апелляционный суд отклонил жалобу стороны защиты. Седание прошло в закрытом режиме. В общем, его, напомню, обвиняли по статьям о госизмении, военных фейках и сотрудничестве с нежелательными организациями. Ну, вот мы знаем, что преследование диссидентов не спасли Советский Союз. Он погиб от иных причин. Неужели власть не делает никаких выводов? Для чего вот такие жесткие сроки, для такая жесткая расправа показательная?
1: В таком контексте обычно не мысли стратегические, а мысли тактические. А, Ставится перед конкретными людьми задача по устранению данного политического деятеля, по, допустим, его посадке, преследованию и так далее. Вот. И когда задача разбивается на мелкие подзадачи, это кажется достаточно не влияющим на общую атмосферу явлением. Ну, казалось бы, подумаешь, один человек всего лишь. Но нет, в контексте это формирует и целые социальные движения, и формирует и общую среду потому что кто-то берет пример с этого, кто-то смотрит на опыт другого региона и понимает, что так можно, Ну и впоследствии аппетиты разгораются, и за одним и идут вторые, третьи, четвёртые, пятые. Поэтому э, в этой связи, э, если что-то начинается с какого-либо такого исключения из правил, то впоследствии это уже имеет свойство становиться правилом. И в контексте «Карамурзы» Наверное, там иностранным агентом или еще каким-то нежелательным лицом признан. В контексте его это становится действительно пожизненным заключением, либо, как в контексте других политических деятелей, один срок постепенно перерастает во второй, в третий, в четвертый, и находятся они в заключении до того момента, пока для данной конкретной политической системы они не представляют какого-либо какой-либо угрозы. Ну, а что касается приемственности поколений, то да, в такие моменты никто не думает об ошибках, все думают о своей семиминутной выгоде, и нынешняя пенециарная система, она, конечно, является плоти от плоти наследником советской системы, она привыкла действовать по таким шаблонам и образцам, и люди, принимающие решения, они, собственно, вышли как раз-таки из 50-х, 60-х, 70-х годов, тех лет, когда это было, ну, если не социальные нормы, то, в принципе, чем-то вполне себе допустимым со стороны государства. Поэтому, применяя те же социальные модели на сегодняшний день, они привыкли действовать теми же методами и инструментами, которые были в их молодость и считались приемлемыми тогда. С этого момента мало что нового было придумано, и чем больше нынешняя политическая система становится похожа на ту советскую, тем больше элементов ее она перенимает.
0: Напомню, что Карамурза также признана иностранным агентом. Между тем, Владимир Путин, комментируя арест режиссера Евгения Берковича социолога Бориса Кокорлицкого, также признан иностранным агентом, сказал, что в Украине вообще за это расстреливают. Президента спросили, не настал ли в России 37-й год, когда людей наказывают за слова он сказал что впервые слышит названные фамилии и допустил что они могли быть арестованы незаслуженно но убежден что должно быть определенное отношение к тем кто наносит ущерб внутри страны но мы снова видим а, такой прием как бы забытые фамилии мы помним что шевчук у нас такая однажды тоже вынужден был представляться евро музыкант вы кто ЕвроМузыкант, музыкант да, как бы а, Владимир Путин периодически использует такой как бы, прием, когда не знает, кто эти люди. Хотя, я думаю, что как, как чекиста, бывших чекистов не бывает, наверное, прекрасно задавлен, кто все-, все эти люди. А, твой взгляд, а к чему была эта реплика, что там на Украине за это расстреливают? Не посыл ли это к силовикам, что давайте закручивайте гайки еще дальше? Хотя уже, в принципе, на примере кармазы мы уже видим, куда уже дальше.
1: Да, арест Борис Юрьевича стал для меня глубоким потрясением, потому что это человек, который не раз был в Уфе, не раз встречался в том числе и с нашим профессиональным сообществом, человек, который очень любит Уфу и с удовольствием сюда приезжал, и поэтому в этой связи его задержание, его арест был ну, буквально потрясением, от которого пришлось оправляться отправляться несколько лет, ой, несколько дней, вот, потому что он не являлся какой-то такой заметной политической фигуры, хотя, безусловно, именно он, в отличие от того же Стрелкова-Гиркина, хотя их политические воззрения абсолютно несопоставимы, он все-таки в какой-то степени был политиком, у него было и собственное СМИ, и он обладал навыками политтехнологии, не раз, собственно, выступал как политтехнолог, но при этом он является очень глубокий философ, которого можно слушать бесконечно, даже если ты не поддерживаешь э, его какие-то социально-философские идеи, э, потому что, как известно, он э, выступает с таких э, социал-коммунистических позиций. Вот, э, его идея всегда находит отклик в той части, что видно, насколько они глубоко проработаны, прожиты и действительно опираются на эмпирический материал, поэтому это один из таких знаков философ нашего времени, на мой взгляд, и его арест является, конечно, тем тревожным сигналом, который, увы, ныне не редкость в нашей профессиональной среде. Что касается непосредственно ответа президента, то, как правильно заметили, этот прием, в том числе и прием «я не знаю, за что задержали этих людей», но если их несправедливо, там суд разберется, прием, который принимается часто и направлен для того, чтобы дать относительно конкретный ответ данную секунду, не углубляясь в суть ответа. То есть, по сути, это та отговорка, что суд разберется, мы, конечно, все выясним, разберемся, но, как правило, после таких замечаний все остается на своих местах.
0: И даже становится еще хуже, насколько я знаю, по многим кейсам, и даже приговоры ужесточаются.
1: Бывает такое. Вот Это признано для того, чтобы данный политический шлейф не накладывался на репутацию президента, а прошел стороной мимо него. Потом всегда можно сказать, что... Действительно, данные факты подтвердились, либо не смогли дозвониться до агент прокурору. Вот, поэтому.
0: Я просто напомню, что господин Кагарлицкий, напомню, что это иностранный агент, он сидел еще при советской власти в 1982 году. У него был срок за диссидентство.
1: Да, это я тоже хотел заметить. Собственно, это даже к предыдущему вопросу больше относится. э, Насколько воспроизводятся те практики, которые существовали в собственное советское время, потому что еще тогда э, Борис Кагарлицкий сидел, и, э, насколько известно из его биографии, он не мог даже получить высшее образование, э, у него историческое образование, и вынужден был работать дворником для того, чтобы каким-либо образом найти себе средства на пропитание. И лишь потом, когда с него было снято преследование, он уже смог полноценно получить и высшее образование, и э, начать, собственно, свою профессиональную деятельность. В этой связи мы видим, э, насколько времена повторяются, э, и э, как мы вот этот вот исторический виток прошли, и э, вернулись, конечно, не на то же место, но э, проходим уже э, по той же спирали, но с несколько, искаженным, э, с несколько искаженной проекцией.
0: Кстати, замечу, что вот тот же Королевский, он выполнял все требования Минюста, это и плашки на агентские, это и дисклеймеры, это, в принципе, он следил досконально, я знаю, что он просто все эти изменения, там, по поводу и на, закона и на агентах он отслеживал и сделал все для того, чтобы просто не попасть под репрессивный каток нашей правовой машины, но так или иначе не помогло ведь.
1: Но здесь мы видим, что это все тоже последствия, скорее всего, Пригожинского мятежа, мятежа, когда силовые структуры обратили внимание на ярких спикеров, которые за своей спиной имеют или могут иметь какую-либо политическую поддержку. Понятно, что корейский не был заметным политиком, он баллотировался, по-моему, в Мосгордуму в последнюю, вот, но при этом не прошел туда. Но это человек, который обладает знаниями, политехнологическими знаниями, социальными инструментами для того, чтобы возбуждать в обществе какие-либо движения. Вот, поэтому с этой точки зрения, очевидно, он был воспринят как опасная фигура для текущего режима.
0: На А кто следующий? За кем придут еще?
1: Не хочу гадать, не хочу подсказывать, не хочу... Может быть, и раньше времени накладывать на кого-то тень. Э-э- хочу, чтобы все политзаключенные были свободны.
0: Регионы России получили возможность создавать унитарные предприятия для помощи силовикам в период мобилизации военного положения. Четкого толкования этой правовой нормы нет до сих пор. На самом деле непонятно, что это такое. Некоторые говорят, что появилась возможность создавать чуть ли не частные военные компании, подчиненные региональным властям. И мы видим новость вчерашнего дня, что в Башкирии сформируется еще один добровольческий батальон, который, как сказал Ради Хабиров, будет носить имя будет носить имя э, героя России алмаза сафина якобы к нему э, обратились с инициативой э, э, члены боевого братства Волшевского района и предложили назвать батальон вот именно такого героя э, я уже сбился за счет на самом деле почитывать сколько у нас этих батальонов формирований добровольческих, да, это такая милитаризация регионов идет. По сути, у каждого региона сейчас появилась своя, своя собственная армия. И мы уже на перегонке с татарией уже соревнуемся у кого сколько и больше этих батальонов. К чему это в будущем приведет? Какие у этого могут быть последствия?
1: Я думаю, что эксперимент именно с частными военными компаниями уже ä, признан малоэффективным. И ä, скорее будет делаться акцент на то, чтобы создавать ä, подконтрольное государство какие-нибудь военные компании. Это либо при крупных госкорпораций для того, чтобы переложить на них доли финансирования, либо при регионах для того, чтобы больше вовлекать население, опять-таки пользоваться региональными ресурсами, а не только федеральными, для обеспечения этих подразделений, ну и для того, чтобы создать такие некие новые управленческие KPI для чиновников, потому что понятно, что... Их э, избиратель находится в Кремле, и, собственно, вся внутренняя политика очень четко контролируется администрацией президента. Поэтому э, в этой связи э, государство полагается на то, что это будет, с одной стороны, подконтрольно, а с другой стороны... Э, каждый регион будет стремиться для того, чтобы как-то проявить себя, набрать больше людей, набрать больше добровольческих батальонов для того, чтобы в дальнейшем рассчитывать на преференции со стороны администрации президента, поскольку это сейчас один из таких ключевых показателей KPI. В этой связи я бы рассматривал данные подразделения для возможно дальнейшего во-первых некого брендинга региона, потому что их даже в контексте какого-то региона или в рамках участия в СФУ так или иначе подсвечивает регион, который их направляет. Поэтому региональная администрация находит в этом некие репутационные преференции. Но и в дальнейшем, мне кажется, они могут использоваться для усиления непосредственно территориальной обороны, потому что, ну вот как было, например, в царское время, когда были тоже форпосты, в том числе и в Оренбургской губернии, и в Уфимской губернии выставлялись для того, чтобы оберегать эти территории вот набегов там казахов и калмыков, так эти будут, книги некие казачьи формирования, использоваться для такой превентивной охранной деятельности, вот в случае, если возникнут какие-либо события типа Пригожинского мятежа. для того, чтобы были военизированные подразделения для противостояния им. Но, с другой стороны, конечно, впоследствии, если будет создан такой же правовой вакуум, э, который зачастую случается при попытке подобных формирований, э, как было в свое время, если мы помним, с возрождением казачества, Впоследствии эти люди могут использоваться как э, некие такие дружинники, э, контроли, э, выступ, выполнять некую размытую контрольную функцию общественного правопорядка и вносить э, только больше э, репрессивного или хаотичного элемента в монополию государственную монополию наносили. Потому что, понятно, эти люди там могут подчиняться региональным властям и так далее, но впоследствии э, никто никогда не застрахован от того, что э, сыграет человеческий факторы, какой-то отдельный персонаж э, решит применить силу там, где это применять не надо было, или проявить себя там, где это было совершенно бы неуместно. Но э, данная проблема еще обсуждается в контексте территориальной целостности страны. Могут ли Впоследствии регионами используются данные подразделения для того, чтобы э, в случае чего э, отражать, либо направлять агрессию против другого региона, на мой взгляд, это малоперспективная ситуация, потому что я думаю, что так или иначе все эти люди будут э, заключать контракты либо с Минобороны, либо с Росгвардией для того, чтобы как раз таки установить контроль над ними и не повторять такую ситуацию, которая случилась во время с частными военными компаниями. Поэтому так или иначе у них будет какое-то единое федеральное обеспечение, но подчинение, но с некой долей большой или малой регионального обеспечения.
0: Это как если бы завтра Ухимскому ЦОБу раздали пулеметы, автоматы, не знаю, там, танки. Ухимскому почему Я расслышал. Центр общественной безопасности. Ну, это А-а-а. муниципальный ЧОП такой. Хорошо, три года событием на Куштау. Сейчас такое было бы возможно. Скажем, вот если вы сейчас бы ситуацию, вот тот от, отряд Амуновцев он просто смел бы эту толпу?
1: В чем-то да, в чем-то нет. Потому что социальные выступления и такие вот протестные акции, они всегда, когда начинаются, происходят. Непонятно, по какой модели они будут развиваться и какой у нее будет собственно, непосредственный выход, потому что многие из них просто не доходят до своей финальной стадии, и только некоторые, вопреки какому-то стечению обстоятельств, либо э, факторов, э, обретают действительную силу и становятся событиями, которые носят существенные изменения э, либо в конкретной ситуации, либо в дальнейшем в общественную жизнь. Э, так там случалось, например, там, с первым-вторым Майданом э, или с тем же Куштау, Шиесом в свое время, протесты в Подмосковье были. Поэтому сейчас мы тоже видим э, локальные выступления, и в том числе ряд из этих выступлений, как э, в Заурале против золотодобытчиков, э, поддерживаются со стороны властей. Э, Частично это, конечно... Именно публичная поддержка направлена для того, чтобы снизить накал протеста. Частично она связана и с тем, чтобы взять под контроль эту самую золотодобычу. Но вместе с тем в рамках этих акций происходили достаточно непривычное для нынешнего времени явление, когда, собственно, они согласовывались со стороны местной администрации и им не оказывалось какого-то такого сопротивления, которое оказывается другим подобным акциям. Поэтому понятно, что какой-либо выхлоп общественного недовольства должен происходить и пусть он будет управляемым и понятным для властей, нежели каким-то потом уже массовым и стихийным. Поэтому в этой связи какие-то такие Небольшие болевые точки, тем более, которые осознаются со стороны властей, я думаю, там подобного рода явления будут происходить, но и публичный опыт усвоен, и лучше, конечно, все-таки сразу обратить внимание на ситуацию и попробовать найти решение, нежели доводить ее до ручки. Но по-серьезному глобально, конечно, представить такую ситуацию в нынешнее время уже достаточно сложно, хотя это было сложно и тогда, но в наше... В наш 2023 год, в котором мы живем, мы видим, что могут происходить такие явления, о которых, собственно, представить было сложно, как тот же полет беспилотников в Москву-Сити или вооруженный мятеж посреди страны и походы танков на Москву. Это то, что, наверное, даже в самых там невообразимых антиутопиях было сложно представить, но это, тем не менее, материализовалось и слава богу, пока не приводит к каким-то масштабным потрясениям или э, потерям со стороны, в том числе и гражданского населения. Поэтому э, мне кажется, что э, чем больше в э, политической среде и политической системе в том числе будет создаваться вот таких вот серых зон, э, пределов э, возможностей и э, каких-либо невообразимых прежде э, действий, чем больше будет накаляться социальная ситуация, она сейчас действительно очень сильно накалена и общество поляризовано, там мы будем все больше и больше находить место тем явлениям, представить, которых было невозможно.
0: Вот так или иначе, вот сейчас случилась такая заваруханная окуштал замес был бы или нет?
1: Я думаю, ответ властей был бы куда более молниеносный и жесткий, и с активистами работали бы превентивно, в том числе вплоть до их задержания и посадок, и впоследствии сбили бы волну именно ну, таким вот неким размахом репрессивных действий.
0: Недавно Максим Курников, это экс-шеф-редактор реквизитированной религистанции «Эхо-Москва-Уфе», отвечая на вопросы аудитории, согласился с мыслью, что за событиями на Куштал трехлетней давности стояли какие-то бизнес-интересы. Ну, сейчас, по прошествии трех лет, в принципе, можно уже как-то проанализировать ситуацию. А, цитата. «Эта ситуация не двухмерна. Кто-то реально экологическую повестку сумел использовать, чтобы отжать акции СОДЫ. Мне кажется, эта ситуация не двухмерна», сказал Курников. Ну, мы знаем, что, в принципе, акции СОДЫ перекочевали частной компании. А не «Русский водород». Мы знаем, что, в принципе, ситуация сильно-сильно изменилась. Ты согласен с вами Горникова, что, в принципе, кто-то просто воспользовался вот той э, ситуацией экологической?
1: Частично да, у каждой ситуации есть свои политические и экономические бенефициары. И, э, в общем-то, в разгар тех событий был не секрет, что э, интересанты есть. И понятно, что э, интересантами было не только широкая общественность, стремящееся сохранить э, комплекс э, Горш-Хана. Но и, естественно, кто-то финансово мог подпитывать, кто-то и оказывает политическую поддержку. Но при этом нельзя забывать, что было, собственно, движущей силой и решающим фактором всего этого. А это было действительно общественное народное выступление в защиту своих природных и культурных ценностей. И это было основным мотивом данного движения – И, собственно, эти люди стали главными бенефициарами. Естественно, впоследствии даже та национализация соды, которая произошла, это уже, в принципе, было проявлением некого политического и экономического интереса других лиц для того, чтобы стать уже непосредственно там экономическими или политическими победителями данной ситуации. Поэтому любым итогом... Там, протестных акций или социальных движений в конечном э, счете являются э, сначала первичные бенефициары, э, то есть люди, которые непосредственно выступают э, за что-либо, а уже конечными бенефициарами становятся те, кто впоследствии распределяет э, те полученные ресурсы, э, которые обрелись в ходе победы там, или неуспеха в, данном, э, в данной протестной акции.
0: За финальным выбором, все-таки 10 сентября, у нас будут выборы. Я тут смотрю, кстати, на сайте Уфа-1 сообщается, что художник-карикатурист и Камиль Бузыкаев зарегистрировался как кандидат в депутаты Крутая. Он сказал, что намерен помогать развитию местной культуры. То есть это такая попытка привлечь ломов, более-менее известных, лояльных.
1: Мне кажется, что это некая форма благодарности Камиле Бузыкаеву за его политическую поддержку региональной администрации, придание ему статуса депутата, если это случится. А с другой стороны, это с его уже стороны некая форма лоббирования собственных интересов и получения отработка государственных грантов на свою культурную или какую-либо общественную деятельность.
0: Также, насколько мне стало известно, вот недавно прошло сообщение, что Рида Супхангова, она также депутат, действующий бывший министр финансов. Мы ее знаем по, по напряженной ну, ситуации с Ириком Иваловым, когда ну, он был в да. Так вот, она тоже зарегистрировалась, она выдвигается от ИНУРСа, от родного ИНУРСа. Кстати, где рептагированная, где и нос, да? А, ну, так или иначе, в своем тексте, вот, который прошел по социальным сетям, почему-то она не афишировала, что она от «Единой России». Это как бы это целенаправленно так, в принципе, или просто ну, не указала и не указала?
1: А, сложно сказать, чем э, движет политические мотивы конкретного э, кандидата в депутаты был действительно в определенный момент взят курс на то, чтобы провести некий региональный ребрендинг политических деятелей в той части, что они стали больше позиционироваться как команда Хабирова, нежели Единой России. Но сейчас мы видим в канун выборов особенно, что данный тренд все-таки уступил публичному позиционированию как Единой России, потому что собственно, на выборах будет побеждать партия, а не команда конкретного политика. Поэтому в этой части я думаю, что это все-таки была федеральная установка по некой унификации такой вот предвыборной кампании. Ну а что касается непосредственно Риды Сухангуловой, то ее политические мотивы, я думаю, что знает только она. Хочет она себя ассоциировать с партией или нет, но так или иначе, я думаю, что, будучи депутатом госсобрания, она, скорее всего, войдет в фракцию «Единой России», а здесь, может быть, она позиционирует себя больше, как самовыдвиженец.
0: Издание «Коммерсант» сообщает, что депутатам Госдумы от «Единой России» разосланы некие рекомендации по работе с избирателями, и депутатам, допустим, рекомендуют не забывать о последних выборах даже во время отпуска. Так вот, какие тезисы содержатся в методичке? К гражданам желательно напоминать о значительной роли президента Владимира Путина, решения которого всегда ведут к победам, а также о деятельности Государственного фонда «Защитники Отечества». Также базовый тематический рефрен, он остался прежним, это консолидация общества в поддержке фронта и движение к победе. На твой взгляд, в принципе, вот, вот эти вот, э, указания, они как-то помогут «Единой России»? В принципе, ничего не изменилось.
1: Ну, это стандартная э, процедура, которая в «Единой России» существует десятилетиями, когда перед выборами состоятся какие-либо шаблоны политических программ, либо публичных высказываний для того, чтобы минимизировать случаи проявления быть, от себя цены, когда кандидаты начинают транслировать те тезисы, которые противоречат партийным установкам либо э, той политической конъюнктуре, которая существует на данный момент. Поэтому в партии в конкретный момент было принято решение э, создавать некую универсальную формулу, уже на которую каждый кандидат может нанизывать что-то свое, но при этом придерживаться э, некой стратегической генеральной линии. И, на мой взгляд, те установки, которые вы озвучили сейчас, они больше транслированы на... э, Одобрение в, на старой площади в администрации президента э, и на, э, ну, на такое что ли публичное позиционирование президента страны, нежели на э, конкретную повестку региональных выборов э, или же на высказывание своих собственных политических воззрений. Поэтому здесь мы скорее можем говорить об э, уплотнении политической системы, о, э, об установке более жестко и более четко высказывает свою а, приверженность и нынешней власти, и свою лояльность к президенту. И на этом построена большая часть выборов а, по своей сути, нежели а, на неких региональных идеях, воззрениях и на региональной повестке. Потому что, если мы видели это на примере прежних выборов, то на этих уже это становится особо очевидно, что кандидаты в депутаты практически Все транслируют какие-либо универсальные тезисы, касаемые либо федеральной повестки, либо поддержки СВО, и так или иначе, даже если они высказываются про региональный фонд поддержки ветеранов СВО и их семей, то это все равно так или иначе отражение общей общей федеральной политической повестки и политики, которая исходит исходит от президента». Про непосредственно задачи развития региональной экономики, про привлечение инвестиций, какие-то стратегические социальные проекты мы от местных депутатов слышим все меньше и меньше и меньше, хотя это ровно то, чем они должны заниматься, и отстаивая интересы своих избирателей на территории республики, работая на улучшение социального и экономического климата, должны быть сконцентрированы их усилия и их проекты, с которыми они должны, собственно, заходить на госсобрании и впоследствии их реализовывать. Но, как мы видим, таких проектов практически со стороны кандидатов депутаты нет. И более того, все из них так или иначе представляют либо действующую политическую элиту, либо государственных служащих, то есть тех людей, которые так или иначе уже задействованы активно в этих процессах. И поэтому понятно, что накладывать на себя какие-либо дополнительные обязательства, поскольку тебе придется еще совмещать а, зачастую с а, основной деятельностью данное депутатство, а, уже возможности нет. А, ровно с этим связано то, что а, в последние годы институт депутатства и вообще институт парламента, к моему большому сожалению, а, выхлышался и превратился по сути а, в, из а, там, не только представительского и законодательного органа, но он превратился в институт, который выполняет только э, функции э, некой такой самопрезентации и лоббирования своих собственных интересов, ну и публичного э, одобрения политики там, федеральной или региональной власти, но при этом э, собственных смыслов, собственного содержания и непосредственно основных своих функций э, и по э, представлению интересов общества, разных слоев общества при этом, и по реальному законотворчеству в последнее время говорить не приходится.
0: Ну, за финалем просто уже осталось мало времени, просто за финалем такой новостью. Издание издание Сабкор 02 сообщает, что известно, что одну из оплачиваемых должностей в госсобрании, мы знаем, что количество оплачиваемых депутатских мест увеличено с 25 до 30, так вот, одно из таких мест займет бывший глава МВД по Башкирии Роман Деев. Ему прочат пост председателя комитета по правопорядку, то есть это новый комитет, который будет вычленен из комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам. На твой взгляд, зачем э, нужно бывшего э, генерала МВД, ну, как бывшего, точнее, не бывшего, наверное, Роман Деева, Роман Дееву вот это место вкрутое? Для чего это? И властям, и ему самому лично?
1: Уважаемому человеку, уважаемое место. Не секрет, что силовики, которые занимали высокие посты, будучи там министрами, замминистрами, это люди, обладающие даже после выхода на пенсию, достаточно высоким социальным капиталом а, и большим количеством знаний а, о различных представителях политической элиты, вот, а, которые могут быть использованы м, в ненужное время, в ненужном месте. Поэтому всегда лучше их держать рядом, а, делать членами своей команды, а, нежели впоследствии они могут стать членами какого-нибудь другого соперничающего плана. Поэтому здесь я вижу это как такую ну, почетную политическую пенсию, в том числе и инструмент лоялизации для того, чтобы использовать опыт и ресурсы этого человека в собственную выгоду.
0: Благодарю за беседу, надеюсь, мы еще скоро увидимся. Всего доброго, до свидания.